0: Hello tout le monde! Je vous cache pas que j'avais pas trop envie de parler aujourd'hui. J'avais envie de rien faire en fait, de ma journée. Il y a des journées où voilà, j'ai pas trop la motivation. Donc aujourd'hui on va parler d'arrêter d'être la bouée de secours des autres. J'hésitais à faire ce sujet parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait d'autres sujets qui, qui m'intéressaient, on va dire, un peu mieux, où je maîtrisais un peu plus le sujet. Parce que là, je vous cache pas que c'est un sujet qui, pour moi, reste encore un petit peu flou. Parce que c'est jamais trop facile, en fait. C'est jamais trop évident d'arrêter, en fait, une relation où on voit que si la personne ne veut pas céder elle-même on ne peut pas la forcer, on ne peut pas l'aider à sa place. Et moi c'est quelque chose qui est très difficile à accepter parce que je suis convaincue, alors je ne crois, crois pas que j'ai une baguette magique pour régler le problème des gens, ça pas du tout, mais je crois en fait à la vie et je crois que quand on, quand on croit, quand on s'accroche à quelque chose, il y a toujours moyen de, de s'en sortir en fait. Euh, et rien que d'avoir une, une personne en fait, euh, qui, qui est présente à nos côtés quand ça va pas, je trouve que c'est une belle richesse. C'est pour ça que j'ai toujours de la difficulté en fait, à me dire, bah, cette personne-là, c'est une cause perdue, j'en ai marre, allez hop, je veux plus l'aider. En fait, dans ma vie, il y a eu plusieurs personnes à qui j'ai vraiment tout donné. Et je vais vous raconter l'histoire, ouais, ça sera une petite histoire, une petite parenthèse comme ça. Je sais pas trop comment commencer ce podcast, je vous, je vous cache pas que ça fait deux minutes et quelques que je parle, et j'ai l'impression de, de pas trouver mes mots, de me perdre un peu, ok Ça va aller, tout, tout va bien se passer, ça va aller. C'est juste que, comme je vous ai dit, c'est pas un sujet où je suis... C'est un, un peu flou, voilà, c'est un peu flou pour moi, bref. Bon, il y a un jour où j'étais en couple, alors de nouveau j'étais adolescente, ça, ça date d'il y a... Des siècles, voilà. <rire> non, je rigole. Non, mais voilà. Pour dire que j'étais en couple avec une personne et cette personne était euh, d'origine étrangère, que enfin c'est important de le dire pour comprendre en fait l'histoire. Et il s'avérait que elle a eu fait deux trois bêtises, d'accord, pour être gentil. En plus c'était en pleine période d'ado, enfin je veux dire même moi j'étais ado, j'ai rencontré cette personne, elle était un petit peu, elle était aussi ado quoi, donc euh, donc voilà, donc elle a fait des conneries et euh, il s'avérait que Étant donné qu'elle n'était pas d'origine suisse, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, des juges peut-être, enfin voilà, ceux qui, qui dirigent un peu ça, enfin bref. Il y a des gens, je vais dire des gens, parce que je ne sais pas du tout comment on appelle ça, il y a des gens qui l'ont convoqué, ok, et ils l'ont dit, bah, si t'arrêtes pas tes conneries, bah on t'expulse chez toi en fait. Après, voilà, c'est quand même... Il euh, n'y a pas juste eu euh, juste une petite bagarre dans la rue, hein, je veux dire. Euh, C'était quand même des conneries assez, assez fortes, d'accord euh, Et en fait, moi, j'étais en couple avec lui. Mais euh, quand j'étais en couple avec lui, il ne il faisait plus ces conneries-là. Il n'avait plus besoin de ça parce que, voilà, je lui apportais beaucoup de bien aussi. donc euh, Après, j'ai pas fait le 100% du truc, hein, bien sûr. Il y a toujours un, un côté où il y a toujours ces démons antérieurs qui refont surface, enfin bref. Et en fait, il s'avérait il devait se trouver un travail aussi, parce qu'il avait l'âge de travailler, quoi. S'il ne se trouvait pas un job, et s'il n'arrêtait pas ses conneries, bah, il était expulsé chez lui, voilà, concrètement. Voilà, c c franchement, c'était une belle relation, une très très belle relation. Je me suis, bah là, j'ai été prise de panique, hein, quand j'ai su qu'il euh, allait, il allait peut-être être expulsé euh, chez lui. Euh, bah, j'ai dit, bah ok, go. Là, je commence à, à appeler des entreprises, euh, je sais qu'il voulait un peu travailler... Un, Prenez un peu tout et n'importe quel job quoi. Donc je commençais à appeler des entreprises, peintres en bâtiment, des entreprises d'automobile, voir s'ils avaient besoin d'un mécano, enfin parce que je sais qu'il avait pas mal de connaissances en mécanique quoi. Et en fait, concrètement, j'ai cherché un job pour lui. J'ai cherché un job pour lui. Euh, j'ai appelé les entreprises. J'avais refait, je crois aussi son CV ou sa lettre de. Je crois que j'avais fait le CV, la lettre de motivation. Enfin, j'avais refait son dossier à jour. Euh, je sais qu'on habitait très 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 loin. On habitait, euh, je sais pas, à... je crois que c'était, ouais, deux heures l'aller, deux heures le retour. Enfin, c'était quatre heures en tout, quoi. Je crois. Hein. Je crois que c'était ça, ouais. Et en fait, bah moi, j'allais le voir souvent et c'était hyper cher parce que j'allais en train. En fait, c'était un amour où vraiment je comptais pas, ok. Et puis je me suis dit, il a besoin d'aide, donc je l'aide, ok. Y a pas, y a pas à discuter là. Tu vois, là, c'est une situation d'urgence dans le sens où du jour au lendemain, euh, il peut être expulsé. Et puis moi, ça, je voulais pas en fait. Et c'était pas forcément euh, parce que j'avais peur de perdre mon amour. Alors oui, mais c'était aussi pour lui parce qu'il bah, souffrait, il pleurait, enfin voilà. En fait, j'ai tellement donné pour lui que... Euh, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça changeait rien. J'ai l'impression de... Comme si je faisais rien, en fait, pour l'aider. C'était... Il, il était pas forcément... Alors, il était très reconnaissant pour ce que je faisais, mais il voulait... Il restait toujours dans son trou noir, en fait. Et euh, moi, j'essaie de j'essayais un peu de sortir la, la, sa tête, tu vois, de, de ce trou. Et non, il ne voulait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, finalement, ben ça a duré des mois et des mois, hein, cette situation. Il y a un moment, en fait, où je crois qu'on s'était quitté, parce que, franchement, c'était un peu toxique, quoi. Je veux dire, euh, franchement, il n'arrivait même pas à s'occuper de lui-même. Donc, il ne pouvait pas s'occuper de notre relation, ça, c'est sûr. Et puis, euh, il, je, je pense que je suis arrivée au mauvais moment dans sa vie, quoi. Et, euh, et du coup... Je donnais tellement tout pour lui qu'à un moment où on s'est quitté, ça devenait trop toxique et il y a même eu sa sœur. Non, je suis allée parler à sa sœur sur Facebook pour prendre des nouvelles de mon ex. Et puis elle m'a... Alors très gentille et tout, hein, elle m'a répondu machin. Et au bout d'un mois, elle m'a même dit, même si c'est mon frère, même si je l'aime de tout mon cœur, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. Faut que D'essayer de l'aider, d'aller de... De... le voir, de gaspiller beaucoup d'argent pour aller le voir, de, de faire des recherches d'emploi à sa place, il faut... faut arrêter quoi. Et en fait, ça m'a foutu une claque. Et honnêtement, depuis ce jour-là, alors ça fait des années, hein, mais depuis ce jour-là, bah, j'ai un petit peu retenu de la leçon. En fait, je me suis dit, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Tu, tu peux, là, j'ai vraiment tout fait pour lui, les gars, genre chercher du boulot à sa place. Non, mais euh, qui fait ça Non, mais c'est pas pour dire, mais j'ai pas non plus décroché la lune pour lui, ok, mais, mais c'était beaucoup. Tu vois, c'est quand une personne, elle doit rechercher un job, c'est elle-même qui cherche un job pour elle, en fait. Tu vois, t'as pas un, un mec ou une meuf à côté qui, qui fait ses recherches d'emploi à sa place. Tu vois ce que je veux dire Donc, je suis quand même rentrée, moi, dans cette limite-là, en fait. Et puis, bah, faire des allers-retours qui coûtent cher en train pour aller le voir, mais des fois, je le voyais juste. Les gars sont décollés Une fois, je l'ai vu, je pense, 20 minutes. J'ai fait deux heures de route. J'ai gaspillé 50 balles pour le voir 20 minutes juste pour lui dire salut, machin, truc, parce que je sais qu'il était occupé. Et je suis repartie, deux heures, cinq de balle, le retour. <rire> Donc c'est-à-dire que je... non, voilà, c'était une perte. Franchement, c'était une perte d'argent, une perte d'énergie. Mais voilà, comme je dis, quand on est amoureux, on ne voit pas forcément. En fait, il me donnait pas forcément quelque chose en retour. Alors après, je lui demandais rien en retour dans le sens où bah moi, tant qu'il m'aimait, tant qu'on était ensemble, c'était ça m'allait quoi. Puis même quand on n'était plus ensemble, je continuais à faire les recherches d'emploi pour lui. Enfin, en fait, c'était vraiment pas par intérêt de je veux le garder, je veux être en couple avec lui. Enfin, je faisais pas ça. Pour notre couple, je faisais ça pour que sa situation à lui se stabilise, pour que pas, c est, c est, sa famille évitait de souffrir. Mais sa, sa famille souffrait beaucoup de cette situation-là, c'est normal. Lui, euh, le premier aussi à souffrir, pas de souci, tu vois. C'était juste pour... Je sais qu'il avait eu une vie assez mouvementée et je voulais un petit peu apporter cet apaisement, quoi, ce, ce calme un peu, tu vois, de... C'est bon, je m'occupe de tout ça, t'en fais pas, enfin voilà. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que... Les gars, on, on a tous... Tous nos propres limites. Il faut pas. Alors, je dis pas qu'il faut pas être là pour les gens. Attention. Quand une, une personne n'est pas bien, prêtez votre oreille à cette personne-là, prêtez votre cœur à cette personne-là, mais avec une limite aussi, parce que vous êtes humain. Vous pouvez pas donner votre vie pour que cette personne aille mieux. C'est pas possible. Euh, là, j'en fais l'expérience. Alors là, je vous ai parlé de mon ex, mais là, j'en fais l'expérience aujourd'hui. Ça fait plus d'une année que je ne parle plus à un membre de ma famille à cause de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, où quand on essaye constamment de lui faire ouvrir les yeux, de, voilà, regarde, il n'y a, a pas que du négatif dans la vie, il y a aussi ça. Puis moi, je suis là pour t'aider. Euh, quand on lui propose dix mille fois d'aller consulter un professionnel de la santé, tu vois, genre... Et puis que la personne dit oui, et puis qu'en fait, elle ne le fait pas, il y a un moment, en fait, où... Il y a un moment où c'est stop, en fait. Il y a un moment où c'est stop. En fait, moi, j'imagine comme ça. Moi, avec les gens qui ne sont pas bien, je les écoute, pas de souci, je peux les conseiller, je peux leur offrir une épaule sur laquelle ils pourront pleurer, pas de souci là-dessus. Je peux être compatissante, je peux être vraiment euh, à l'écoute, enfin, tout ce que vous voulez, les gars. Moi, j'ouvre une boîte à outils devant cette personne qui n'est pas bien. Et puis, vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de d'avoir envie de ne rien faire aussi. Ça fait partie du processus de guérison, ok euh, Je sais que moi, quand j'étais à mon état dépressif, là, il y a plus d'une année, je sais que pendant, je ne sais même plus pendant combien de temps, parce que mon cerveau a tout effacé, je sais que pendant un, un long moment, il ne fallait pas me parler de sport, il ne fallait pas me parler de faire une randonnée, il ne fallait pas me parler de, de faire le ménage à la maison, parce que ce n'était pas possible. Hein. J'étais je, je, incapable de faire quoi que ce soit, vraiment. Même aller me, me promener, rien que de me lever le matin, c'était un effort. Si je me levais le matin, c'était pas mal, quoi. Je veux dire, c'était waouh, championne, tu vois. Donc, il faut aussi un peu se laisser le temps de la guérison, dans le sens où si on a envie de rien foutre, on fout rien. Mais quand au bout d'un moment les personnes, elles sont toujours là en train de romper derrière toi pour que t'ailles mieux. Je suis désolée, mais il y a un moment, on n'est pas la bouée de secours des gens, en fait. On n'est pas la bouée de secours des gens. On a aussi nos limites. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, une personne qui n'est pas bien, je vais lui ouvrir la boîte à outils. Visualiser une boîte à outils, voilà. Vous êtes devant la personne que vous êtes un peu sabouée de secours et que vous en avez gentiment marre. Vous lui ouvrez la boîte à outils devant lui ou devant elle. Voilà, moi, je te donne les outils. Je te donne les outils que tu peux prendre à disposition euh, si t'as plus envie de marcher parce que ça, ça t'épuise d'être debout, ok, bah tu peux romper. Mais en fait, je veux que tu continues d'avancer dans la vie. Donc tu choisis un outil, que ce soit euh, pour romper, pour marcher, pour courir, pour sauter, peu importe. Tant que t'avances dans la vie, c'est ce qui compte. Mais de faire du surplace, c'est pas possible. Et puis même reculer, c'est encore pire, tu vois. Je lui propose les outils, et c'est à la personne après de se dire, ok, bah tu sais quoi, je suis trop fatigué pour courir, bah... Pas grave, je prends l'outil qui me permettra de marcher. Au moins, je marche. Au moins, j'avance, tu vois. Au moins, je ne vais pas à reculons. Je ne me mets pas dans des, dans des étapes impossibles. Je ne suis pas en train de me morfondre dans des, dans des démons intérieurs qui, qui vont te faire des choses que tu vas regretter après. Fin. Et en fait, c'était ça un petit peu... Je sais que le podcast va être assez court. Mais j'ai aussi besoin de ne pas trop parler. C'est ton Parce que j'ai pas trop envie de parler, les gars. Pour être honnête, j'ai pas très envie. Mais j'ai toujours besoin de parler, d'accord en fait, c'est vraiment ce lâcher-prise qui est hyper important. Il y a un moment en fait où, waouh, ça fait trop du mal s'accrocher des fois à la personne. Ça détériore vraiment la relation, je trouve, après aussi, tu vois. Quand à chaque fois t'essaies d'aider la personne, t'essayes, 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 la personne, elle est aveugle. Elle voit absolument rien de ce que t'es en train de faire. T'es en train d'essayer de, de, de tout faire pour que, pour que ça aille mieux. Aveugle. Moi, en fait, il y a un moment où, certes, c'est un membre de ma famille, mais j'ai abandonné. Il y a un moment où en fait, où en fait ça et en fait j'ai abandonné, j'ai coupé court, coupé tout contact avec cette personne-là. Et en fait, oh, je me suis même pas rendu compte moi-même. Mais du coup, quand j'ai fait ça, bah le temps en fait euh, m'a fait comprendre que ça faisait des années et des années que c'était comme ça. Et je me t'ai même pas rendu compte moi-même. Moi, je me suis dit putain, là, en fait cette personne-là a fait a fait un truc, ok. Et ce truc-là, c'était la goutte d'eau. Ce truc-là, j'ai dit, bon, là, ça suffit, moi, j'ai mes propres limites, il y en a marre, en fait, tu vois. Quand la personne, elle fait dix pas en arrière, OK Au lieu de faire 10 pas en avant, il y a un moment où... Moi, j'en ai marre, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah, là, c'est trop, j'arrête tout, machin, truc. Je coupe contact, OK Et, bah, il s'avérait en fait avec le temps, le recul, etc. En y réfléchissant, je me dis, putain, mais ça ne date pas que de cet événement-là, que tu vois que ça ne va pas. Ça date d'il y a encore des années, des années, des années en arrière, mais je ne me suis jamais rendu compte. J'avais remarqué hein, que la relation avait changé, mais je ne m'étais jamais rendu compte pas à ce point, en fait. Pas à ce point. Quand la relation, honnêtement, que ce soit un membre de la famille, des amis ou en une relation amoureuse, franchement, quand vous voyez que ça vous apporte plus de mal que de bien, euh, pendant une longue période, hein, parce qu'attention, comme je, je l'ai dit avant, il y a toujours une période pour tout. Hein. Ça peut jamais être trop bien, ça peut jamais être trop mal. Enfin, dans le sens où ça peut. Il faut pas. Euh, comment dire On a besoin que la relation, des fois, elle aille mal, pour voir un peu, tu vois, la, comment on gère les embrouilles, les galères de couple ou d'amitié, ou peu importe la relation. Mais on a aussi besoin que la relation elle aille bien, quoi. Parce que si la relation vous apporte plus de mal que de bien, il faut cesser cette relation. Vraiment. C'est une relation toxique. Je sais que ce mot ressort beaucoup ces temps, mais il faut dire ce qu'il est, a c'est une relation toxique. Donc pensez aussi à, votre, à vos besoins, à votre petit cœur, à votre petit corps. Prenez soin aussi de vous. C'est pas une erreur de, de trop donner, je trouve, à une personne. faut, faut pas regretter d'avoir trop donné. C'est bien, ça, ça vous apprendra que pour les prochaines fois, eh ben, vous mettez aussi un peu vos limites. Moi, je peux te conseiller de faire ça, de faire ci, de faire ça. Je vais te pousser à aller en avant, je ne vais pas te lâcher. Mais par contre, c'est vrai qu'on attend toujours un peu de la personne qu'elle fasse aussi des efforts. Pas au début, comme j'ai dit, parce qu'au début, on a besoin de, de cette période un peu de guérison, de cette période un peu où tu as envie de rien foutre, où tu as envie de c'est de, de te morfondre un peu et d'écouter des musiques tristes, de pleurer. Ok, pas de souci, pas de souci. Vis ta période de guérison, vis cette période-là. Mais après, c'est vrai qu'on attend aussi de, de ces personnes-là qu'elles qu qu aillent un peu de l'avant, tu vois. Donc voilà, c'était un sujet très court, mais je trouve que c'est essentiel. Euh, on a... Toujours un peu tendance à, à trop penser aux gens, aux autres, avant de, de penser à soi. Alors voilà, comme j'ai dit, après il ne faut pas regretter. Ce n'est pas, pas une erreur de faire ça, hein. ce n'est pas du tout une erreur. Ça, ça montre aussi votre, votre générosité, votre bon cœur. C'est humain de, de faire ça. Mais il y a un moment où il ne faut pas s'oublier, ok Et puis, on ne peut pas forcer une personne à aller mieux. C'est malheureux pour elle. C'est malheureux pour cette personne parce qu'il y a peut-être un jour où elle va se réveiller, elle va se dire, mais merde, putain, j'ai gâché des années de ma vie, enfin, voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire que soyez égoïste. Mais attention, non, 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 c'est pas être égoïste, je suis désolée, c'est pas être égoïste, non. J'allais dire, soyez égoïste, pensez un peu plus à vous, mais non, je suis désolée. Être égoïste, c'est pas ça. Pour moi, penser à soi, penser à soi... Et Vouloir prendre soin de nous-mêmes, c'est pas être égoïste. Euh, on peut aider les gens, comme j'ai dit, on peut leur donner, tu vois, la boîte à outils, on peut l'ouvrir devant eux, tac, choisis quelque chose, choisis un outil, pas de souci. Mais c'est pas être égoïste de, de lâcher un peu cette relation qui, qui devient trop toxique. Malheureusement, c'est comme ça, on a nos propres limites, donc ne dites pas j'ai été égoïste parce que j'ai abandonné. Non, c'est pas être égoïste du tout. Donc, petit rappel, c'était peut-être pas, peut pas le, le meilleur podcast, je vous l'accorde, mais je trouve ça toujours très pertinent d'en parler, de faire une piqûre de rappel. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas la bouée de secours des gens. Voilà, soyez d'abord votre propre bouée, toujours avec des limites, toujours avec vos propres limites. Écoutez-vous, écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, c'est très important. Vous verrez que ça vous donne des, des, des outils en fait solides après pour avancer dans la vie. Petit aparté, j'ai horreur du mois de janvier. Je suis contente qu'on arrive gentiment au bout parce que j'ai l'impression que ça fait trois mois qu'on a fait nouvel an là. Enfin c'est bon, c'est interminable et les débuts d'année pour ma part sont toujours très compliqués. Donc euh, voilà, il y a toujours euh, des événements qui arrivent euh, qui sont merdiques voilà, je sais pas quoi dire, je suis désolée je vous cache pas, hein, j'ai pas trop le moral ça c'est pas que je suis déprimée, hein, c'est juste que bah, ça me saoule, je suis un peu indifférente de tout euh, ouais, je suis un petit peu dans un mood bizarre voilà, je, je, sais... je saurais pas l'expliquer, bref la prochaine fois j'aimerais ah, la... ah mais le prochain podcast il va être trop bien, le 25 février là ah ça va être trop bien ah ouais, je me réjouis. Je vous en dis pas plus, je me réjouis. Voilà, je me réjouis déjà du 25 février. Et, euh, et voilà <rire> Allez, sur ce, prenez soin de vous et soyez votre bouée. Ciao